0: Web design com a professora Jaline Episódio 3 Revisando CSS. Oi pessoal, prof. Jaline aqui. Neste episódio, nós revisaremos o que já vimos em CSS. Será na mesma ideia do último em que nós revisamos HTML. Eu farei perguntas e quero que vocês deem a resposta em voz alta, combinado? Vamos começar. O que é mesmo CSS? Isso! CSS é uma linguagem de estilo que usamos para descrever a aparência do HTML, ou seja, mudar tamanho cores, e com CSS3 a gente pode até mesmo fazer animações. Há três maneiras de vincular estilo CSS no seu HTML. Você lembra quais são? Inline, incorporado e externo, exatamente. O inline é aquele que a gente coloca no próprio elemento por meio do atributo style. Não recomenda-se muito o uso dele, porque ele tem maior precedência em relação aos outros. Então, às vezes, a gente pode modificar o estilo do site inteiro, usando, por exemplo, o estilo externo, e perde a consistência porque alguns elementos estão com esse estilo inline. Então, o estilo inline não é recomendado. A principal desvantagem dele é justamente porque a gente precisa colocar o atributo style em cada elemento toda vez que quiser alterar o estilo daquele elemento. Porém, é importante que vocês conheçam, porque, às vezes, dependendo da plataforma, a gente só tem um editor HTML, como é o caso do Moodle. No Moodle, quando a gente coloca ali para escrever no editor, ele tem uma parte que dá para a gente colocar estilo, é, digitar em HTML. Lá, não tem como nós colocarmos um arquivo externo ou colocarmos o, o, o outro modo de vínculo, né? Que seria pela tag style, ele só aceita o estilo inline. Então, é por isso que é importante vocês saberem que existe essa opção, mas não é recomendado na construção de sites, ok? O estilo incorporado, ou embed, é um pouco mais flexível, né? porque a gente pode modificar o estilo de vários elementos de uma maneira só, de uma vez só. O problema é que ele fica limitado àquela página que nós estivermos editando. Isso porque o estilo incorporado fica lá em cima, né, no head, dentro das tags style, e, e ele altera o estilo da página toda. Então, a gente consegue editar de vários elementos ao mesmo tempo. Porém, um site, várias vezes, não tem apenas uma página. Então, quando a gente quer editar, nós teríamos que abrir todas as páginas do site e editar página a página o estilo daqueles elementos. Então, por isso que ele também não é tão utilizado, principalmente quando nós temos mais de uma página no nosso site. O mais recomendado é... Qual forma mesmo de vincular? Externo. Exatamente. Então o mais convencional e o mais recomendado é o estilo externo. O que é isso? A gente escreve o CSS em outro arquivo, salva com a extensão .css e vincula no nosso arquivo HTML. Aí vem a pergunta para vocês. Qual é a tag que usamos para vincular CSS? Link... Isso mesmo, a gente coloca, então, a tag link lá no head e usa alguns atributos para poder vincular o CSS. Os dois principais atributos são o href, ou o href, né, em português, que indica onde está esse nosso arquivo, e também o rel, que vem de relation, que é para dizer o tipo de relação que esse arquivo tem com o nosso HTML. E ali a gente escreve style sheet, ou seja, folha de estilo. Outra maneira de colocar CSS de vínculo externo é usando uma diretiva direto do CSS. Então, para fazer dessa outra maneira, a gente tem que colocar as tags style no nosso head e dentro a gente usa a diretiva import, que aí a gente vai importar esse nosso arquivo CSS. Tá? Os dois funcionam da mesma maneira, apesar do mais popular é a gente usar a tag link importando dentro do HTML e não dentro da tag style, tá? Mas as duas maneiras são possíveis e funcionam da mesma forma. Nós já relembramos que tem três maneiras de vincular. Então, tem o vínculo inline, o incorporado e o externo. E eu disse para vocês que o mais recomendado é o externo. Então, a pergunta é, por quê? Por que, que o mais recomendado é usar um arquivo externo? Então, é porque, primeiro, a gente consegue aplicar a mesma formatação em vários elementos ao mesmo tempo, exatamente igual o estilo incorporado. Porém, a gente também consegue aplicar a mesma formatação em várias páginas ao mesmo tempo, porque é só importar esse link lá no nosso HTML em cada página. Então, isso facilita muito a edição e a manutenção do código, porque n vezes a gente precisa ficar editando códigos né, e atualizando. E aí, usando o CSS externo, isso com certeza é bem mais fácil, e é o que o mercado de trabalho usa, né? No ambiente profissional, a gente usa arquivos externos de maneira preferencial. Então, nós já lembramos o que é CSS, como que a gente vincula o CSS, mas agora vem como que eu uso o tal do CSS, não é verdade? Então, para ser no estilo externo, nós temos seletores tem diferentes tipos de seletores. Nas aulas, no tempo presencial, nós vimos o seletor de tipo, que é quando é o próprio elemento HTML. Por exemplo, P, H1, H2, UL, LI, né? que a gente coloca lá no nosso arquivo CSS. Mas também tem outros. E no vídeo da imersão CSS da aula 1, eles explicam muito bem o ID e o CLASS que são outros tipos de seletores também. Bom, basicamente, para a gente usar o seletor, a gente coloca o seletor e abre chaves. E ali dentro, nós vamos colocar o conjunto de declarações para aquele CSS, ou seja, o, as propriedades e os valores. Né? Cada declaração dessas precisa terminar com ponto e vírgula. Ah, já estava esquecendo, né? Os comentários em CSS são diferentes dos comentários em HTML. Então, lá no HTML, a gente tem que usar aquele sinal de menor, exclamação e traço-traço, né? No CSS, não. No CSS, os comentários é barra, asterisco, a gente escreve o que é como comentário, asterisco, barra para fechar, beleza? Bom, quantas propriedades? Há inúmeras propriedades possíveis. Nós vimos em aula as de cor, para cores, né? Então, color, altera a cor da fonte, por exemplo, ou background color, que a gente altera a cor do fundo. E também nós vimos algumas para fontes, como font size, font family e etc. Mas é sempre interessante a gente ficar buscando e renovando, porque realmente são muitas propriedades possíveis. E é só com o tempo que a gente consegue pegar mais todas elas. Falando em fonte, nós vimos que a W3C padronizou em cinco famílias as fontes principais. Isso porque antes dessa padronização era bem complicado para os navegadores exibirem as fontes dos sites. Porque quando dá algum tipo de erro e ele não consegue reconhecer a fonte, às vezes ele trocava para um estilo completamente diferente. Então, nós temos cinco famílias. Quais são essas cinco famílias? Vamos lá, essa é mais difícil, né? Então, nós temos as serifadas, então, serif, sans serif, cursive, fantasy e monospace. Ou seja, as serifadas, como eu disse, o que era serifa mesmo? Isso, a serifa é aquele detalhe na fonte, né? como se fosse aqueles tracinhos que eles são. algumas fontes têm. Então, a gente tem as fontes serifadas e as sem serifa. E o que é importante eu saber? Que na internet ou no meio digital, recomenda-se o uso das fontes sem serifa, né? Por causa do tamanho dos displays e, e etc. Enquanto que no meio impresso, é mais usual a gente ver fontes com serifa. Bom, então, além dessas duas, nós também temos as cursivas, que são aquelas que imitam a escrita à mão, né? As que são do tipo fantasia, são aquelas bem decoradas, assim, bem estilosas. E ainda as monos passadas, que são aquelas parecidas com, com máquina de escrever, né? Que tem a mesma largura. Então, são essas cinco famílias. E por que, que é importante essas famílias? Porque quando a gente coloca qual é a fonte que a gente está usando, lá no final a gente indica de que família ela faz parte. Porque se der qualquer problema do meu navegador em reconhecer essa minha fonte ele vai trocar pela família, que aí não vai ficar um estilo tão diferente do que eu havia imaginado, né? do que vocês haviam imaginado. Só para relembrar, eu queria dar um destaque para essa parte que o vídeo da Lura explica sobre id e class. Então, o id ele é um identificador único para o elemento. Né? Quando a gente coloca lá o atributo id igual aspas e escreve alguma coisa ali, vai ser um identificador único. Para vocês fazerem uma analogia, a gente pode falar que é parecido com o nosso RG, ou com o nosso CPF, que cada pessoa só tem um. Então, na página, deveria ter apenas um elemento com esse ID. E o class, verdade, é classe. Então, quer dizer que mais de um elemento pode ter aquela, aquele mesmo estilo, né? fazer parte daquele mesmo conjunto, daquela mesma classe. Tá? Qual que é a, Então, essa é a diferença principal, o ID para elementos únicos na página e o class é para quando a gente pode ter mais um elemento com aquele mesmo estilo. Porém, o id, ele realmente não é recomendado, tá? O id. É só em último caso que a gente vai usar o id. Primeiro porque ele tem algumas incompatibilidades com os navegadores. Ele não foi feito pensando para o CSS, né? E, e porque realmente o mais comum são as classes, até mesmo para a gente dar suporte. Por exemplo, digamos que na, na minha página eu penso assim, ah, vai ter só um menu. Então, eu vou deixar esse menu com um ID, né? Aí eu vou lá e escrevo ID igual aspas menu. Só que aí, daqui a três, quatro meses, um ano, eu resolvo colocar um menu secundário, por exemplo, na minha página. E aí, se era um elemento único, eu vou ter que ir lá e ficar alterando para botar como classe, né? E sem falar dos problemas que ele pode dar nesse meio tempo. Então, é sempre interessante a gente usar classe, porque naquele momento pode ser que realmente seja um elemento único na nossa página, mas é, em outro momento, ou daqui a um tempo, a gente resolva fazer mais um daquele. Então, vai virar realmente uma classe, tá? O id é mais útil, ou assim, a gente acaba usando mais, não no CSS, né? Então, não estou dizendo que o id não é usado dentro do HTML, mas principalmente para JavaScript, só que isso a gente vai ver mais para frente. Então, algumas vezes a gente precisa ajustar gráfico, algumas coisas assim, e aí a gente acaba usando o id, esse atributo do HTML, tá? mas ele não foi feito pensando no CSS. Então, no CSS, apesar de, de ser possível fazer isso, a gente tem que dar sempre preferência por usar class, ok? Para fechar, lá quando a gente é, declara id e class, tem um símbolo para cada um, que lá no nosso arquivo CSS, na hora de chamar, a gente vai usar ele. Então, vamos pegar o meu exemplo do menu. Se eu tivesse declarado ele como id, que não é recomendado, mas é só para exemplificar para vocês, lá no CSS a gente deveria chamar ele assim, hashtag id, tá? Então, o sinal da hashtag, sustenido, cerquilha, como vocês quiserem, ele é para identificador único. E para classe é o ponto. Então, se eu tivesse colocado class igual, abre aspas, menu, fecha aspas, lá no meu CSS para chamar eu coloco ponto menu, porque foi o nome que eu dei. Ok? Bom, então, a ideia nesse episódio era justamente vocês relembrarem o CSS. Se vocês tiveram alguma dúvida ou dificuldade de relembrar, esse conteúdo todo está nas nossas aulas 5, 6 e 7, lá na pasta de aulas que está no NEAD, e também no vídeo 1 da imersão CSS do episódio da Alura, ok? Então, nos vemos em breve. Tchau!